0: Всем привет и добро пожаловать на Pure VirtualCast. Сегодня у нас 8 июля 2021 года, и сегодня в эфире только Сергей и Алексей. Я Сергей, это а, Алексей.
1: Да, наверное, <свят> это Алексей, да. Это не <свят> точно.
0: <свят> Велик шанс.
1: Безусловно.
0: Мы сегодня с вами поговорим про новости, которые мы насобирали за неделю. Алексея пригорала от большинства новостей.
1: Не, ну там ä, предпоследняя новость, которую я закинул, от нее не очень сильно пригорала, хотя, возможно, у кого-то и пригорит. Самая важная новость на сегодня. Новость, я начнем тогда. Угу. Ты скинешь в чатике? Да, конечно. Правда, она такая.
0: Новость. Ссылка на
1: Хабар. Вот, пожалуйста. Наконец-то у нас мега-анонс случился, конференции. Да, да. Ну,
0: да, все вот так вот.
1: CPP Russia пройдет 15-18 ноября и, к сожалению, только онлайн. Ну, как, как все, да,
0: весь сезон Жиговский. Угу. Ну, да, да. Но все равно будет интересно. Ну, мы точно постараемся это сделать. Но, но мне кажется, нам с тобой это обсуждать как странно. Типа, члены программного комитета рассказывают, какая будет... Хотя, с другой стороны, а кому еще рассказывать, какая крутая будет конференция, да? Ну, так естественно, да. Мы сделаем все, что можем, чтобы она была интересна. Это точно со своей стороны. Позовем самых интересных докладчиков, поговорить про несуществующие библиотеки open sourceные.
1: Организуем тематические треки, всякие активности дополнительной, и может быть, может быть, если все будет хорошо, если звезды сложатся, коронавирус отложится там, и так далее, будет у нас какой-нибудь афтерпати.
0: Ну вот это да. Хотелось бы то есть, сделать неофициальную какую-то э, часть, либо в середине, либо после. Нужно будет хорошенько в этом подумать.
1: Ну нужно будет посмотреть...
0: Да, я, естественно, про оффлайн. Ну, онлайн можно посидеть, конечно, но кажется, что это все уже устали от онлайн-посиделок. А, просто, ну, давай откровенность, текущей ситуации в Москве и в Петербурге, ну, то есть, я сам не рискну, ну, ладно, я рискну, как бы, куда-нибудь сходить в Москве, в
1: Москве и в Санкт-Петербурге, какое-нибудь заведение, но я точно никого не позову. Ну, безусловно. Но такая ситуация точно до ноября не продлится. Тут же или туда, или сюда, я так думаю.
0: Ну, думаешь, что если еще чуть-чуть будет пригорать, то все перекроется всем кислородом?
1: Ну, да. Нет, я имею в виду, что либо заболеваемость будет падать, а она уже падает в Москве, либо к нам придет какой-нибудь веселый Дельта Плюс и станет все совсем плохо. Ну, вот. Так что, скажем так, иммунизация населения происходит сейчас в хорошими темпами с помощью вакцины и, кстати, естественным образом, с помощью коронавируса. Вот. Но каждый приобретает иммунитет как может, кто-то маску не носит, кто-то вакцинируется. Есть, как бы, иммунитет будет у всех. Ну, Все вот, там или... будем. Да. вот. Если у коронавируса не появится настоящий первый штамм, который именно прям сильно отличается, то все, что сейчас есть, это просто варианты, это не штаммы. Ну да. да. Вот.
0: Ну, это вопрос терминология, на самом деле. Тут, как знаешь, с диалектами. Одни лингвисты говорят, что там, это диалекты, другие вообще отрицают понятие диалекта и считают, что все, что хочешь, отличается, это ну, другой язык.
1: Ну, грубо говоря, отличие, вот есть люди, а есть вот шимпанзе. Вот и пока, и вот, если шимпанзе не появится, вот, то все будет нормально. Вот. Хотя и все, и другие приматы, как бы, ну вот. Соответственно, я думаю, что очень должно быть полегче. Я все-таки оптимист. Вот. Я думаю, какие-нибудь офлайн активности могут быть. Но сейчас, насколько я понимаю, договариваться с площадками, чтобы проводить такие офлайн конференцию, как минимум неразумно и вообще невозможно. Потому что ну, слишком рискованно, да и не каждая площадка сейчас вообще склонна договариваться на эту тему, потому что ты договоришься, а потом это форс-мажор и, и там какие-то неустойки во все стороны. Ну, короче, это все сложно. Вот. А неформальные там автор-пати вполне можно провести будет,
0: мне Я думаю, придется адхок определяться, да, потому что я да. сейчас вообще загадывать не готов абсолютно это все. Гадание на, кофейне, на кофейной гуще. То есть тут столько факторов, которые что-то могут там, что-то пойти не так. Но, собственно, в статье, собственно, в статье все это написано, да, в разделе «Почему онлайн». К сожалению, это все не просто так. И вот там вспоминают преснопамятную дикую мяту, которая там на 90 лямов попала в ночь за ночь прямо перед фестивалем, который отменили. Не слов... Я не могу себе представить, какого организатора, как, его организатор, как э, человек, что-то организовывавший. Но это точно тяжело. И с другой стороны, это конец неопределенности. Ну да. Есть такая хорошая книжка, кстати. А это только там конец определенности.
1: Но с другой стороны, если бы они провели, а потом там бы массово бы люди заболели, то было бы еще хуже, скорее всего. В смысле, Это, кому? Организаторам. А раз есть ответственность какая-то?
0: По-моему, да, по морально. Быть. Нет, если ты нарушаешь правила. То есть если у тебя больше 500 человек в Москве, например, я не помню, какие сейчас требования, но что-то мне кажется, что вот если выкачано требования, ну, например, что 500 человек, то есть дикую мяту проводили как раз в серии того, что там, где нет таких э, ограничений. Ладно, бог с ним. Это все вопросы, как бы такие, мало касающиеся C++. В общем, да, мы на самом деле очень рады, что мы наконец определились с датами. Это очень здорово. Мы всех всем предлагаем подавать доклады, покупать билеты, присоединяться. Мы постараемся, чтобы все было интересно. Мы сейчас работаем над новыми форматами. Мы ездили обсуждать с организатором других конференций, как это все можно сделать в принципе, вот со всеми конференциями перечисленными. Вот, постараемся, чтобы было интересно и не то, чтобы близко к офлайну. Мне кажется, что сейчас, вот опять же, на вот этом обсуждении проходило такой сервер-лайнинг, что в целом кажется, идея делать, как бы повторять формат офлайна. она на самом деле не факт, что она состоятельная. То есть когда-то Алексей, по-моему, Федоров публиковал статью, где был такой э, график, зачем люди ходят на конференции, и вот там было, значит, для того, чтобы получить знания на одной, на одной как бы, оси, а на другой, чтобы социализация, там, развлечься и все такое. И вот э, понятно, что на самом деле ведь офлайн не изменил составляющую получить дата, получить данные, да, какие-то новые знания. То есть этого на самом деле не изменилось. Изменилось другое. И вот это вот другое, вот этот фан и социализацию, э, тащить его, ну, как бы копируя из оффлайна, наверное, все-таки неправильно. Нужно что-то другое придумывать. Вот мы стараемся Может придумать. что-нибудь
1: в ТикТоке замутить? Еее! Yeah. Одноминутные Lightning токи так, да, там ну, там сколько? Три минуты, по-моему, ограничения на длительность в ТикТоке, насколько я помню. Я делал так, только минутные. Да, ну, вот, это как раз, по-моему, лайтинг такой очень сжатый, хороший, классный. Слушай, я не знаю насчет трех сейчас, я посмотрю. По-моему, трехминутные все-таки. Ну, а, я ни разу не видел, а у меня нет ТикТока все-таки. <laughs> у меня я тоже старый. нет, но я смотрю, я как бы, ну, это... Нет, в смысле, у меня
0: не установлен, у меня аккаунт И, есть.
1: А, не, у меня он и не установлен, и у меня и аккаунта нет. Но я смотрю, как бы это стрёмно не звучало. вот. А, а, то да. есть, на самом деле, онлайн-социализация, она тоже возможна, она просто другая в другом формате, и ну, да. невозможно ее скопировать из оффлайна. То есть, там, мне кажется, там, например... Эта идея там, где, ну, с играми, где там человечки бегают и так далее. Мне кажется, она не очень хорошая, потому что она немножко пытается мимикрировать под оффлайн, и это не очень работает.
0: Видишь, это была идея с, с надеждой, что скоро все кончится, и вот, mm -hmm. вот этот эксперимент будет просто промежуточным. А сейчас очевидно, что это надолго здесь, mm -hmm. к сожалению. И да, надо что-то думать. Ты прав, в ТикТоке теперь три минуты, но я так понимаю, это всего неделю назад
1: выкатили. Не знаю, я что-то давно уже там смотрю. Что я там смотрел-то, господи? Я смотрел, как там чувак машины ремонтирует. И он явно это не за минуту делал. То есть, он там сжата, конечно, но там прям... Ну, короче, Lightning уже да. помещается в TikTok. Теперь точно помещается, да. И по нормальный доклад. Ну, в смысле, нормальный формат. То есть, теперь нам это подходит вполне.
0: Три минуты, да. Ну, вообще, интересная идея, да, он, Енизавета,
1: оценила идею.
0: Станцует ее, станцуй свой доклад, еще можно.
1: Да. И такой, кстати, можно действительно зайти, потому что 3, 3 минуты слушать что-нибудь намного проще, чем час или полтора. Непонятно, сколько это полезно, но в целом вообще, социализация.
0: социализация, да. И в целом, наверное, интересно будет попросить докладчиков записать трехминутный как бы, абстракт, что
1: вообще происходит. Причем в этом, в, в, в вертикальном виде.
0: Так, ну, в общем, C++ в ТикТоке мы уже, кажется, определились. Специально для Лизы будем делать. Подписывайся, Лиза, на
1: наш аккаунт
0: в ТикТоке. Мы теперь будем миллионерами. В смысле,
1: миллионные подписчики. Короче, надо завести аккаунт в ТикТоке. Точно, этот, Сипипирашевский. Да-да-да. И лайтинги туда транслировать, по-моему, идеально.
0: Да, меня на самом деле нравится, да. Но во-первых, можно где угодно транслировать, правда? Угу. Да, социальненько. Так,
1: что там у нас дальше? С хорошего. Дальше у меня есть новость, которая на самом деле старость, но все равно новость.
0: Ну, давай недельную эту, которая.
1: Да, это про Годболт. Да, да GodBold. Да. Рассказываю, значит. История эта началась где-то примерно в сентябре прошлого года. В сентябре прошлого года я заметил, что год был всем хорош, но там нету Java. Есть, кстати, этот самый, фатальный недостаток. Вот, а иногда посмотреть, что именно из себя извергает в плане байткода кода java компилятор довольно бывает смешно и забавно. А иногда даже еще и полезно. Вот я нарыл, что на самом деле в сторону Java там были подвижки, но они там где-то застопорились. Застопорились они на том, что ну, любой компилятор в, у а, он запускается в песочнице. У песочницы есть ограничения на память. И вот джавовский компилятор за это ограничение вылазил. Точнее, он вылазил даже не по памяти, а по адресному пространству. Он там много под себя всякая захапывал. Вот. Я сам обратился к Артему Дороздову, нашему замечательному, там, бывшему коллеге. И... Джавист. Джависта, да. И, и гостю. Да. И гостю. И работает он в Одноклассниках. Одноклассники лайк. Like. Вот. Кстати, с Одноклассниками тоже коллабу можно замутить. В одной да. российской социальной сети. Да. Вот. А он, соответственно, обратился к Пангину такой очень хардкорный, классный чувак, джавист, который больше пишет на плюсах. Потому что JVM написано на плюсах, и нас, соответственно, надо там периодически что-нибудь поправить. То есть это тот человек, который может залезть в Java-машину, в ней разобраться, то есть он там все знает, и если что, что-то там поправить. Он там хорошо очень потроха знает. Нет, ну вообще
0: в целом это звучит как просто работать здесь с программистом. Я тоже слезал и правил, но... Да. Но не на
1: уровне паники, надо. Да. Вот. И он, на самом деле, э, отписался там в комментах, несколько советов дал, как, значит, уменьшить... Ну, во-первых, как это все работает, под, под что там в э, виртуальной памяти уходит, ну, адресное пространство имеется в виду, вот, и как это все усмирить. Вот Потом все замолчало где-то на месяц, где-то до ноября э, месяца, или даже до конца ноября, Потом я смотрю, ничего не происходит. Я там, ну, типа, попинал еще раз всех. К тому времени они перешли на другой метод изоляции. У них раньше использовался FireJail, который ограничивает ресурсы и изолирует компилятор. И они перешли на Jail. Это гугловское поделие, которое немножко более продвинутая, И оно, в отличие от FireJL, на самом деле умеет лимитировать не только адресное пространство вообще целиком, но и именно сколько памяти отъело приложение. Если что, это разные вещи. Вот. В результате Артем там, ну он спросил, как он может помочь у, собственно, Мэтта Гудболта. Мэтт сказал, что вот, ну, надо бы попробовать в, в NSGL это дело запустить и посмотреть. Вот, и оказалось, что на самом деле Java не тормозит, в смысле, память не жрет, в смысле, вполне отлично помещается в NSJL даже с дефолтным э, ограничением. Дефолтное ограничение, там 200 мегабайт у них было, оперативки, но там даже если 50 мегабайт поставить, оно все равно вмещалось. Вот, вот если 20 поставить, то уже, извините, нет. Если что, java компилятор — это такие Java-приложения, это не плюсовое приложение. Вот, он это отписал, и долго ли, коротко ли, но в апреле, 27 апреля, это все дошло до продакшена, то есть это сколько, ну почти где-то месяцев 9 потребовалось, вот. И все. С 27 апреля в Годболт у нас поддерживает Java, и поскольку он Java поддерживает, там радостно подтянулся еще Котлин, скала и так далее. Можно прям туда зайти, посмотреть, как выглядит Hello World на Java. Скомпилированный Java байт сколько мусора генерирует дополнительного скала, и сколько мусора генерирует дополнительного Котлин. Вот. Ну, Java получает самое компактное, самое-самое. Самое. Такие настали времена. В нашем подкасте хвалят Java. Ну, там есть относительно чего хвалить в плане там, производительности и объема генерируемого кода. Вот. Но, вот, в, в общем, выводы следующие. Первое, действительно... На развитие компайлера-эксплорера, то есть на Godbolt можно повлиять. Второе, надо запасись терпением. И периодически, значит, это поднимать вопрос и, и снова и снова настойчиво там и помогать. И тогда там где-нибудь там через полгода-год можно добиться желаемого. Если ты C++ программист. Ну, да. Или знаешь Пангина. Тут как бы два варианта. Ну, по Ангену, лучше ходить туда толпой, на самом деле, то есть больше, чем один человек. Если есть несколько единомышленников, так сказать, вот, то шансы на успех сильно возрастают. Вот. Тогда где-то, наверное, тоже с полгода заняло, чтобы туда добавили аду в компанию Explorer. Uh, причем Аду туда добавить было проще, потому что это просто, ну, еще, ну, ГТЦ с другими параметрами, да. Вот. Единственное, что там немножечко надо, ну, Hello World этот, этот шаблон немножко надо было подрихтовать, потому что там у Ады точка входа, она немножечко хитрая. Вот. Собственно, вот. Прекрасно. Какие да. вот у нас активные, так сказать, участники. Причем у Goodbolt сейчас настолько уже много языков, э, и там, ну и компиляторов он поддерживает, но ну, в основном, ну, я сейчас про языки, что вот этот выпадающий список, где можно выбрать язык, он уже, ну, неправильного формата, он слишком маленький и слишком много скроллить приходится там. Его надо как-то ну, растянуть, что ли, потому что ну, уже неудобно. Их там слишком, очень, ну, слишком много сколько тут 1 2 3 4 5 6 7 27 языков ну прям прям хорошо прям много языков
0: богато да. прямо скажем да
1: да а в каждом там еще пачка реализации на самом деле то есть под разные платформы и так далее то есть это прям очень серьезный инструмент я вот не знаю, кто-нибудь пробовал э, Godbolt, он, он же целиком опенсорсный, локально разворачивать. Там для какого-нибудь подмножества.
0: Я думаю, что кто-то точно пробовал. В смысле, я знаю людей, которые точно пробовали, но не в курсе, как у них даже получилось или нет.
1: Ну, потому что, по моим ощущениям, это, ну, это может быть иногда полезно, когда ну, во-первых, а можно покастомизировать, добавить библиотек, потому что здесь вот, ну, для плюсов можно добавить библиотеки нестандартные, но взял, там тебе нужен, например, там, какие тут есть? Непонятно, есть или нет, но там можно какой-нибудь длип, например, подключить, вот, или там какой-нибудь буст. Прям галочку ставишь, типа, хочу Boost в такой версии, чтобы у меня с моим сниппетом работать. Там разве нет?
0: По-моему, Boost там как раз есть. Не-не, Boost
1: есть, безусловно. Mm -hmm. А вот если у тебя какая-нибудь экзотическая... А, ну в этом смысле, да. да. Mm -hmm. Ой, тут даже весель есть. Страшно. Хотя это Anger Fog Vector Library, Это какой-то не тот неправильный весель, кажется. Да, это вектор класс. Ах, они... Да. Я думал, они из этого, из эмбарка кадера кусок вырвали. Но <свят> нет. А, вот. То есть, кажется, для локального внутрикорпоративного использования это может иметь смысл, потому что сюда можно добавить всяких своих библиотек, в том числе там самописных, чтобы прям подставил, и оно работало в нужном окружении. И, во-вторых, чтобы код этот не гонять через интернет, да, чтобы все локально было.
0: Ну, плюс там есть ограничения по времени выполнения, там разные. Uh -huh. Ну, и по, по памяти, да. Ну, и, честно, люди, которых я вот, которые точно собирались это делать, скорее всего, по крайней мере, попробовали, они ну, хотели ограничить своих... Ого, есть библиотека под названием Цук. Конечно, Как драк, Извиняюсь. Э, что? Какая библиотека? Цук. Ну, я живу в городе Цук, есть библиотека. А, ЦУК. А, да. Лазеры, в общем, они не хотели, чтобы сотрудники вообще код куда-либо. То есть хотели запретить любой там паст бин, вот у -у -у. это все. То есть у них уже было паст бин-лайк. -like, в общем, свое решение in-house. И вот они хотели вот это тоже, потому что они страдали, часто нужно было. Но нельзя официально. То есть <laughs> только под подушкой ночью можно постить кусочки кода, чтобы тебя никто из коллег не увидел, а то могут
1: аташечку сделать. Ну это в принципе как бы ну, нормальная паранойя. так-то может быть. Конечно, если ты,
0: ну, если у тебя каждая линия кода зарабатывает тебе деньги, каждая строка кода, и, например, у тебя в строке кода могут быть, чтобы не ты не читаешь там никакие файлы, все все секреты у тебя в коде, то велик шанс, что у тебя могут они утечь.
1: Даже здесь может быть не то, что код сам по себе ценен, а по такой активности сотрудников можно выяснить, в каком направлении и что делает компания. Как знаешь, mm -hmm, некоторые yeah. компании запрещают некоторые виды браузеров у себя. Mm -hmm от, от каких-нибудь злобных конкурентов или не очень злобных. Вот. Они как бы знают, что, в принципе, у них и свой есть браузер, и они в курсе, сколько там телеметрии во всех этих браузерах, насколько точно можно определить, чем компания вообще, в принципе, занимается, в какую сторону роет. Ну, а можно, это... поэтому... можно использовать обычно опт версии. Ну, да, где можно все аккуратненько почикать, вот, ну, даже если она там есть, а его там обычно нет. И это же касается, скорее всего, и всяких этих годболтов, пастбинов и так далее, что там, при желании какой-нибудь злобный конкурент может понять, куда плывет компания, чем она занимается и так далее. А это не очень <связываем> хорошо. Все
0: так. Ну что, по поводу злобных конкурентов,
1: <связываем>
0: перейдем к старой, к не новости, которая сколько уже там недели она про один там язык программирования в ядре одной там, операционной системы.
1: Да. Так, давайте я, во-первых, вначале кину ссылочку на, на Java. Все же хотят про Java. Вот тут про то, что мы говорили. Значит, это вот я ее забыл кинуть. Вот она. Это, собственно, тикет для компания Explorer. А вторая новость. Где у меня тут Telegram? О, вот у меня Телеграм, а вот у нас ссылочка про один язык программирования, который таки пролез, куда не просили, но куда все очень хотели его пропихнуть. Точнее, его хотел пропихнуть Google. Да. Кажется, Rust все-таки просочился в ядро, несмотря на... То, что э, были к нему претензии, были претензии к тому, что он зависит от, э, от памяти, насколько я помню, и, и что в нем паники есть, вот это все, и, видимо, там все-таки допилили, да, скорее, не столько сам раст, сколько там, не знаю, может, вариант стандартной библиотеки для именно э, ядра Linuxа. Вот. А насколько я понимаю мотивацию, в основном это нужно google потому что они э, прям нацелены использовать Rust в своем Андроиде, а Android у нас на линуксе. Вот. Они нас в том числе Bluetooth Stack на нем переписывают для Android, потому что старый Bluetooth Stack, ну там он совсем никуда не годится. Вот. Там как бы есть уверенность, что хуже написать не получится, чем... Вот. Поэтому почему бы и не на ну, вот. Плюс у Гугла довольно много опыта использования раста в своей фуксии. Там драйвера на пишется, пишутся, может быть, даже какие кусочки ядра, но я не уверен. Пора уж в на телефоны втаскивать. Я бы вот потрогал какой-нибудь там пиксель на фуксии. Мне кажется, скорее, фукси будут, как обычно, впихивать yeah, в, в какие-нибудь да, какие часы какие-нибудь, там, что-нибудь такое. Не, yeah, ну часы как раз там, там мне кажется, плохо будут. Ну, все-таки это, мне
0: кажется, больше для сетевых девайсов. Да? Ну, все эти микроядра обычно, ну, там, опять же, судя по тому, по, э, по маркетинговым, в общем, терминам, которые они используют, типа, там, capability-based, э, вот это все микроядро, это все для безопасности обычно. Сейчас.
1: Ну, смотри, а что может быть важнее, чем защищать твою health information, которая, по сути, с тебя собирают часы? Штука в том, что в IoT, да, S, У -у -у. это означает security.
0: <свят> Поэтому, ну, насколько я знаю, еще особо никто из этих major плееров не обращает внимания на, на все это. Ну, то есть, я, конечно... Не помню, но, по-моему, Ант Плюс ты можешь просто так читать вообще, в открытую, нет? Там вообще париться не An надо, он транслирует.
1: Ант Плюс, да, но я сейчас говорю, например, про яблочные это, эти Apple Watch, которые, так. как понимаешь, тоже на микроидере, поскольку макось, и которые собирают в себя health information потому что у них пульсоксиметр на твоем запястье. Вот, ну... Кажется, функция могла бы тоже куда-то туда залезть. Тем более, что если это чисто сетевые девайсы, то зачем им, им UI, собственно? А он у них там есть.
0: Нет, понятно, что UI есть. Мне интересно, в общем, не знаю, мне интересно, сколько это будет все производительно. С другой стороны, часам вроде производительность особо не нужна. Реал-тайм. Да? В общем, не знаю, ну, я никогда да. часов не касался. То есть это вот.
1: не критиковал точно. А... В плане реал-тайма, наверное, не очень критикал. С другой стороны, производительность нужна, чтобы не сожрать всю батарейку за день. Хотя они как раз за день и зажирают у Apple mm -hmm. всю батарейку. Ну, в общем, там такое. Вот. Ну, важно, что у Google, кстати, возвращаясь к нашим баранам, есть уже достаточный опыт использования Раста вот именно в системных вещах. И они это обкатали и обкатывают на фуксии, они начали обкатывать это на андроиде, и понятное дело, что им хочется это же видеть и в ядре. И они прям очень сильно поспособствовали, профинансировали там, я уж не знаю, деньгами или часами э, своих разработчиков. Э, ну, да, вот, этих самых, именно допиливание раста под то, чтобы там удовлетворить линуса со всех сторон. Но вроде бы у них получилось, вот. и у ни у кого из плюсового комьюнити не было такого желания допилить плюсы, хотя, в принципе, было бы можно. Потому что плюсы для разработки операционных систем используются давно, больше 20 лет, успешно, в принципе, без особых проблем.
0: Конечно, конечно. Безусловно. Ну, собственно, опять же, Фуксия, насколько я помню, как минимум фуксия, э, в том числе на C++, Gnode на C++. У винды есть всякие режимы, типа там Safe Mode, Boot Mode, как когда ты можешь использовать обрезанность плюс плюс без исключений
1: общем, все это там драйвера ну, на плюсах можно по-моему даже писать в
0: уже
1: в Макаси можно на плюсах писать драйвера если я не ошибаюсь может быть ошибаюсь это не точно дальше еще всякие были веселые персонки типа это BIOS но через E пишется да, да. вот она тоже целиком на плюсах была написана но сейчас ее open source продолжение, скажем так, это хайку, это хоку, ос, она тоже на плюсах, понятное дело. Mm
0: -hmm.
1: То есть, как бы, в принципе, у плюсов нету никаких огромных проблем для того, чтобы его применять, для, их применять для написания персонных систем. Просто никому... Как бы, Linux плюс. не нужен. Ну да, или плюсы в, в Linux не, не оказались
0: нужны. Ну, это правда. Ну, то есть, если вот если смотреть, мне кажется, на то, что останется от плюсов, в принципе. Ну, не знаю, насколько я понимаю, такие ограничения, потому что я Linux, kernel когда я вообще не занимался и даже близко не стоял. Мне кажется, что там, ну, в принципе, останется C, может, тимплейты, нет.
1: Шаблоны, лямды. Uh, все наши прекрасные контракты более строгая типизация, но ну, все останется. классы, виртуальные функции. Ну окей, okay, да. Останется все, кроме э, довольно большого куска стандартной библиотеки. Да и то, поскольку теперь есть ну, адекватные эти аллокаторы, mm
0: -hmm.
1: то, то, как кажется, и здесь особых проблем нет. Да, естественно, для ядерной разработки там надо немножечко допиливать там рашпилем плюсы, потому что там... Ну, плюсы условно там формально и строго не позволяют отключить исключения, а иногда этого хочется. Вот. Серега, если что, у тебя выключен микрофон. Вот, а... Но, с другой стороны, я не очень понимаю тогда, почему Rust, а не какой-нибудь более, ну, какой более подходящий язык типа, там, например, ада или Спарка, который именно для этого и разрабатывался и разрабатывается до сих пор, именно чтобы было безопасно, чтобы не только по памяти была безопасность, а была безопасность везде, и которая именно для работы с девайсами, где уже все, в принципе, готово. То есть, если тебе не нужны исключения, ты говоришь, не будет исключений. И тебе компилятор не даст их использовать. Насколько
0: я понимаю, что все-таки там упор идет на то, что в Брасьте, ты можешь включить Performance. Ну, типа, что вот, сделать там unsafe, ну, тогда непонятно, что. Ну, я не знаю, я так и не, не посмотрел а и, и,
1: и в Аде то же самое. В Adi ты можешь отключить проверки. Это как бы up to you. Хочешь, отключаешь, хочешь, не отключаешь. Прям участие проекта? Да. Uh -huh. Ты прям можешь в конкретном пакете, ну, в смысле, там, типа, а в модуле сказать, uh -huh. что, типа, у меня здесь нет проверок. Можешь для конкретного прям типа отключить проверки. Uh -huh. Если ты используешь Spark, то есть вот, вот это вот подмножество, то он, поскольку на этапе верификации проверяет практически все, то тебе проверки в рантайме-то и не нужны. Вот. То есть там, ну, довольно... Это же все для... Производительности для реал-тайма для всякой авионики используется. Mm
0: -hmm.
1: Там все это делается. Вот. Но, видимо, как бы в Гугле использование этого инструмента не распространено. Поэтому что было под рукой, с тем, значит, и пошли, значит, крутить гайки. Это интересно, кстати, интересно было бы пообщаться, выяснить, в чем, почему, почему у нас парк для этого. Ну, вот, да. В общем, там не всегда выбор, который делает большая компания, является наилучшим выбором. Просто, иногда просто потому, что там, ну, так сложилось обстоятельство, что вот у них там было, там, допустим, несколько энтузиастов для не самого плохого инструмента, который, в принципе, подходит для этой задачи. То есть, как бы, не, не сказать, что раз это прям ужас-ужас, да. ну, вот, Нет, он не ужас, просто для подобных задач, кажется, есть что-то лучшее. Вот. Да. C'est
0: Not English, спрашивают нас. No, man, not English.
1: Unfortunately, yeah. Почему unfortunate? Fortunately. Да.
0: Так, какая следующая у нас новость?
1: Ну, давай, сейчас мы что-то пофильтруем по новостям. У нас их много накинут. Что-то вот Паша Новиков нам накидывал новость про менеджер паролей Касперского. Мне кажется, это надо вот двух Паш сажать, чтобы они обсудили
0: отложить.
1: Хорошо, давай отложим. Подождем, когда Паши появится в эфире. Ну, если честно, во-первых, не знаю, что это источник
0: The Register, что это такое? Пока для меня звучит
1: как желтый заголовок. Там один из них пересказ, а другой... Ой, а. сорян. Другой из них источник, насколько я понимаю. Да, The Register — это пересказ, а Donjon — это угу. первоисточник.
0: Окей.
1: Ну, ладно. Ну, там прям ссылки на конкретные уязвимости есть. То есть там оно не выглядит как совсем желтизна, и там прям ну, графики красивые. Класс. Но это ладно. Оставим... Пашем. Да. В конце концов, не знаю, Нам нужен, нужен ли нам человек из Касперского, чтобы это прокомментировать?
0: Паша, один из Паш и человек из Касперского. Нужно его просто просить получить какую-то официальную позицию. Да. Давай перейдем к игровому движку. Я удивлен, что еще люди пишут игровые движки. Еще да. эти игр класса АА. -а
1: -а. Давай. Вот я ссылочку кидаю. Вот. А, а внезапно это Amazon. Я вообще не, не знал, что Amazon там какие-то игровые движки делает. И тоже мне игровая студия нашлась. Может, они что-то купили просто? Это обычно самое простое объяснение. Ну, написано, что это на базе но ну, mm -hmm. который для Crytek. Вот. А, насколько я помню, CryEngine, кстати, не такой уж и дорогой движок. То есть там... Что я, понял. Угу. я понял, почему Амазону-то.
0: Это, они, это одно и один из способов продавать обл облака.
1: Это ну, может
0: быть. Не, ну, в смысле, движок имеет интеграцию с веб-сервисами Амазон, что позволяет создавать, размещать игры на серверах Амазона угу. и обеспечивать потоковые обещания через Twitch. Yeah.
1: Да, да. Кажется, где-то здесь должен быть рядом еще и TikTok. Вот Star на нем. Угу. Ну, в общем, они, насколько я понял, его допилили, сделали его как-то более удобоваримым, потому что вообще краенджин, он характеризуется довольно интересной штуковиной. Но есть у него одна особенность, что его нормально использовать мог только сам крайтек. У остальных у всех руки не с того места растут, То есть, ну, как бы, вот он движок, он даже более-менее или дешевый, или вообще бесплатный, там, если у тебя там не, не, не AAA проект какой-нибудь и так далее, там есть, надо несколько условий соблюсти, вот, но при этом он, будет, ну, он может быть очень красивый, но он будет очень сильно тормозить, если ты не умеешь с ним обращаться, вот. Я подозреваю, что Amazon что-то с этим сделал, потому чтобы его как-то популяризировать. Вот.
0: Среди и... отличий от Вешка амазоновского упоминается новая система сборки на
1: базе CMake. Здорово же. И насколько вижу, он и для мобилок, и для Mac OS, и для всего, и для Linux, кстати, Кажется идеально, абсолютно. И народ в комментах сходится на том, что да, возможно, это грядет в каком-то смысле конкурент, а то и убийца Юнити. В общем, любители Шарпов бойтесь, бей... <соск��> бойтесь, <соск��> сражайтесь, С С сражайтесь, да. Вот. И это, кстати, хорошая новость, потому что, ну, у Unity есть некоторые нюансы, опять-таки, там, скажем так, он, из него условно AAA-проект просто так не сделать. Он все-таки uh, малоспособен, да, на Unity. Вот. А здесь, поскольку под капотом все-таки это Cry... Engine, то, ну, прям... А ты мелкой индюшатины, да, ААА-проектов можно на нем, судя по всему, лепить.
0: Ну, это интересно, да. Ну, вообще, чем больше альтернатив, как всегда, тем лучше. Просто интересно, он все-таки C++-based, а писать на C++ игры
1: надо. Unity тоже C++, правильно? Ну, Unity, да, только там плюсы где-то очень глубоко под ну, да. тем самым под капотом. Надо посмотреть, чем у них тут скриптуются на самом деле. Там же важно, там, как заскриптовать и всякую свою логику сверху навесить. Для определения игровой логики может использовать среда визуального программирования скрипт-канвас. А, на ло и на питоне можно. Yeah. Ло, питон и какой-то, видимо, аналог блюпринтов этих из Unreal Engine. Есть у нас любители Луа? А, ну, на самом деле есть, но он в отпуске. <смех> у меня коллега <смех>
0: Александр Ворк. А, 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 мне Луа, в принципе, нравится ну, как бы гибкостью своей, но потом ну, как бы поддерживать все это, и что-то, когда начинает разрастаться, то все это очень больно. Все эти таблицы в голове держать, или я не, не умею ее готовить, может.
1: Кстати, Тимур Сафин, вы тоже большой любитель Луа вот, я не знаю, насколько большие у Тимора проекты.
0: Но, на, Тимур, напиши, если ты... Просто, мне кажется, вот игра... Ну, допустим, даже не ААА, а сделать более-менее богатую игру, ну, допустим, уменьшать. Но на ло достаточно тяжело. То есть, кто-нибудь проще будет? Я но,
1: думаю, что... Я, слушай, я не уверен, потому что... Ну, во-первых, насколько я знаю, в мыле все... В мыле... В мыле. Вокруг Тарантула куча... Но сам «Тарантул» на всяк написан. Ага. Вокруг «Тарантула» куча бизнес-сервисов, которые написаны на ЛО. Mm -hmm. и, вот это, и у них, кстати, довольно большое одно время было количество вакансий, что типа «идите к нам э, развивать «Тарантул» на ЛО». <сёк>. Вот. Есть, и я же э я... такой «СИ-программист», а тебя на ЛО сужает? Но, но тогда, то есть ко мне действительно обращались, я так, ну, типа, ну спасибо, нет, и не, и я хочу сишечку писать. И... Я не такой. Да, я не из этих. Так, это первое. Второе, у меня был опыт на луа, мы использовали его для симулятора, когда я занимался этими самомашинками с l car. Mm -hmm. Там вполне нормально логика налога пишется. Ну, то есть там не, не очень много был логики, конечно, но вполне разобраться можно. Более многословный синтаксис, Ну, многословный синтаксис это вообще не проблема, если... Ну, как бы многословно читать несложно, не а пи, для чтобы писать, э, достаточно нормального редактора. И программиста. Ну, да. Вот, так что... Ну вот, он, скажем, возвращаясь к Java, в идее ты только хочешь написать какой-нибудь метод стандартный клон, а за тебя идея уже все написала. Он говорит, а вот, пожалуйста, не пиши, я уже сама все придумала. Mm -hmm. вот. Так что, в принципе, при адекватной среде разработки многословность языка вообще никак не замедляет скорость разработки. Возможно, если это не многословность, а многострочность получается, бывает менее удобно читать, потому что приходится листать. Но опять-таки среда разработки может помочь и свернуть и лишнее в более компактной форме показать. Как э, в плюсах, например, многосрочные комменты иногда сворачиваются. Вот. Или там многоэтажные шаблоны тоже. Там C-Line умеет свернуть во что-нибудь более компактное. Ну, аргументы, шаблоны.
0: Ну, да-да. Раньше что-то у Visual Studio было. Я не знаю, наверное, сейчас есть это про то, что можно было какую-то программу написать, которая, ну, как бы с комментарием, что делает кусок кода, ее можно было, соответственно, сворачивать. А,
1: foldable, да. Да-да. Не помню, как это все называлось. -то. Foldable просто, да? Ну, по-моему, как-то так. Я давно и этим не пользовался. По-моему, да. что-то такое.
0: Вообще, интересно, когда у тебя код принципиально не разбивается на части, ну, или, например, там это же так-то экономят. Я помню, в Embedded там прям ну, лишний джамп типа, нельзя было делать. Uh -huh. И онлайн не справлялся. Были такие большие алгоритмы. Ну и, собственно, да, и передача, передача параметров тоже все это замедляло. И были прям такие многострочные, скажем, тысячи, там несколько тысяч строк кода. Какие-то сложные математические алгоритмы со всякими там кутернионами самописными вот этим всем. Вот как, как, когда узнали, что можно в Foldables, но ну, читать стало настолько легче. Ну, не знаю, документы просто не помогали, потому что ты все равно пропускаешь эти сотни строк кода, а тут свернул, у тебя там ну, 20 кусков.
1: Вот, получается, как это, функция без функции, по сути. Ну, да. ну и как... вот, передашь Про... параметров такая.
0: Угу. То есть Они все как, как глобальные.
1: Да, внутри вот. Так это еще практически этот GoSub в каком-нибудь бэйсике. Да-да-да. Так и есть.
0: У нас сегодня, правда, прямо это самое полиязычный какой-то выпуск. Перейдем к модуле?
1: Или мы уже ее обсуждали, Не, мы ее не обсуждали, но давай перейдем, чушь где у меня... -то. Это было очень давно. Так. Да, да. Я могу скинуть в чате, Да, давай, скинь. Я что-то никак найти не могу. О. Да. Модул 2 жива. Как бы это... Шевелится. Но, с другой стороны, и си почему-то жив до сих пор. Ну, как бы... си никого более... это не удивляет. Да. си более старый язык существенно, более архаичный. А жив до сих пор вот. модула э, новее, с одной стороны, а с другой стороны, она не так усиленно развивается, ну, потому что сейчас я буду с ковидом проводить значит, аналогии. К когда популяция, зараженная значит, вирусом или языком программирования маленькая, то вирус или язык программирования мутирует и эволюционирует медленно. А когда Большое количество, большая популяция заражена языком программирования или вирусом, тогда мутация возникает значительно чаще и больше. Конечно же, это зависит от языка программирования, от его размера. Чем... И размер вируса, между прочим. Чем он крупнее, тем меньше будет мутаций, тем сложнее ему выживать с мутациями. Вот интересно, а что тогда такое
0: в этой аналогии стандартизация? Потому что, если ты помнишь, 90-х и начале 2000-х C++, как бы, было много мутаций C++.
1: А это мы берем штам, и замораживаем его. А, и везде C++. его применяем. То есть из мы, знаешь, как с пшеницы, например, современной или там как какими-нибудь помидорами, ты всегда покупаешь семена у производителя. Они всегда одинаковые. Да, конечно. Ты, там, ты не из помидорки потом выдергиваешь там семена и их сажаешь. Uh, ты всегда вот прям эталон используешь. Вот. Как-то как так все. Вот. Клеточная культура. Чистая линия, скажем так. Генетическая. Вот. Но вот, несмотря на то, что человеков, использующих модул, не так много, и оно там не сильно намутировало, тем не менее, у комьюнити еще достаточно, видимо, сил и заинтересованности, чтобы развивать компилятор, то есть реализацию. И они сейчас пытаются довести свой фронт -энд. Если что для GCC был фронт-энд для модула 2, вот они его сейчас пытаются довести до состояния, чтобы его снова можно было в апстрим GCC добавить. А, да. Вот. А. Но что на самом деле, ну, на мой личный взгляд, это, это здорово. Uh, это, это круто, потому что, ну, как бы больше языков, больше применений GCC, это всегда хорошо, это улучшает и дизайн uh, того же самого midlandов, там и бэкэндов. Ну и выбор, опять-таки, ну и вообще можно же будет не отходя от кассы пощупать модулу прямо на своей железке, а мне как любителю покопаться в археологии всякой это довольно бывает любопытно.
0: Слушай, модула все-таки достаточно интересный, не то, что прям археология, мне кажется, да? Ну, ну там э, крутины из коробки. Вот это все. Не надо ждать там 2020 -го года, пока имплементируют. Ну. Да? Там так ведь? Я чуть
1: давно уже. По-моему, -по да. По-моему, там была многопоточка, были крутины. Ну, а, собственно, главный
0: идеолог и разработчик, не знаю, как его автор языка, да, наверное, назвать, это Николаус Вирт, который, как мы знаем, живет у меня тут недалеко, так что надо продвигать все швейцарские технологии. Они надежные, как часы.
1: Да, швейцарские же. И, кстати, в новости написано, что модуль 2 все еще используется, например, в наших спутниках, которые Глонассом. Облучают нас глонасом. Ну, модуль 2 как инструмент, в принципе, это очень адекватная замена си во многих местах. И не обязательно где-то в железе, а сим, как мы знаем, он и в прикладном софте все еще используется довольно широко, вот, к счастью или к сожалению. Вот там модула тоже нормально может использоваться. Могла Единствен... бы. Могла бы, да. Единственный минус у модулы, на мой взгляд, ну как, минус и плюс одновременно, что там нет припроцессора. С одной стороны, это большой плюс, потому <свист> огромный что... Огромный плюс-то. Да. да, а с другой стороны, минус, потому что гибкости не получается. Если тебе нужно изобразить что-нибудь эдакое, там, я не знаю, какую-нибудь сверхбыструю э -э длинную арифметику, например, вот. то там в плюсах, в плюсах в всях можно на макросах это все <свист> на, э наколбасить, а здесь как бы нет. Но там нет сборщика мусора. Она, компилятор очень быстрый в отличие от плюсов и даже в отличие от сей. И, и довольно неплохо оптимизирует, но оптимизирует он точно не хуже, чем C. Вот. Ну Просто потому, что у них и midland один тот же, просто фронт отличается. Вот, а при этом язык построже, чем C. Вот. Что,
0: осталось минут 5-7. Угу.
1: Интересный вопрос задали про то, что
0: про начало карьеры C++. У тебя есть что-нибудь, что сказать про то, что... А что,
1: про что... начало карьеры я могу сказать, что приходите на CPP что там будет отличный тематический трек, где будет обзор, куда вам пойти. Да. выбрать область для плюсов.
0: Да, ну раз пошла тут копьянка, Но Паша опять же нет. Паша предложил вот такую интересную идею сделать вот мы развиваем идею с интервью и постараемся сделать побольше интервью на этот раз не только э, с джуниорами, но и с, для разного уровня э, программистов. Эх, вот. и, в том числе, и как часть этого тематического трека мы хотим сделать серию докладов небольших. Наверное, будет, мы еще формат будем обсуждать. Но, в общем, хотим рассказать о том, чем вообще можно, ну, как, какие области сейчас актуальны для C+++ куда можно пойти переключиться, если вы устали о своей области, или если вы как бы планируете развить свои карьеры. Ну, а вообще, я вот, там вопрос просто в том, что нужно знать минимум. Я не представляю, мне кажется, нет такого набора минимального, что ты там должен знать, чтобы быть спрограммистом. Ну, то есть вот обсуждают книжку там Майерса вот Шилда там, но...
1: Ну, знаю. надо основу языка знать, э, в принципе, не только знать, но и там более-менее представлять, как оно под капотом устроено. Хотя бы, ну, условно, там, я не знаю. Куда программисты с тобой не согласятся. Да, я, я вот сейчас это говорю и понимаю, что многие C++-программисты успешно программируют, не очень понимая, как там, не знаю, условно виртуальные функции устроена в C++. Ну да. Вот. Непонятно,
0: нам нужно тебе это или нет, если у тебя как бы, нет таких накладных расходов. Если ты суппортишь просто какой-то Legacy-код, который...
1: В Legacy коде могут быть очень прикольные о, баги, где о, тебе это знание пригодится, без которого ты будешь понимать, что тут происходит какая-то чертова магия, неизвестно из-за чего. Тогда тебе придется просто разобраться,
0: правильно? Но ну, в целом да, тебе, да. чтобы поддерживать, нужно... В общем, я считаю, что нужно просто искать работу. Если какое-то знание есть, то ITC... Ну, я бы поддерживал уровень или как бы улучшал его на алгоритмах, просто потому что это полезно. То есть знание C++ это, ну, типа, знание языка задача — это задача. То есть просто так найти... Обычно советуют идти в open source, ну не знаю, это тоже не так уж просто прийти с нулевым знанием, как-нибудь либо Google Summer of Code, либо что-нибудь такое. Ну, то есть там, где точно помогут. Либо искать кого-то, кто поможет, ну, не знаю, вот, там, искать в бусте какие-то простые задачи. В общем, не знаю. Open source. Но это, мне кажется, достаточно сложно. А вот просто набивать руку на простых задачах на лид-коде это, в
1: принципе, полезно. Мне кажется. Ну, мне кажется, что надо просто как-то ухитриться. Это, кстати, не только плюсов. Касается вообще Ухитрить. в принципе, что, да. Да. Надо как-то ухитриться получить реальный опыт э -э, разработки. То есть, э -э, если есть ощущение, что там вышел уже на какой то плату, ну там не знаю, условно шилды прочитал и понял и сделал там э -э, упражнения, которые были в шилде. Просто читать, кстати, недостаточно. Надо обязательно кодить. Да, я про это и говорю, что трубку набивать на небольших задачах, типа лид-кода.
0: Просто а, у меня других примеров нет, ну, где еще можно вот, небольшие
1: задачи. Там же в конце каждой главы есть задачки какие-то. Но ну, почти в каждой книжке в конце, есть, ну, в кажд... в конце каждой главы есть что-нибудь на... программировать. Ну, или даже читаешь книжку, видишь, там что-то автор там говорит, что вот она будет работать так, вот он пример кода. Ну, набрать, проверить и понять, вот, что вот здесь это работает, здесь это не работает, а здесь вообще у меня компьютер сгорел. Ну и ладно, пойду возьму другой компьютер, буду дальше изучать. Вот. А, и если уже есть ощущение, что там, я не знаю, хотя бы половину Шилда прочитал, то надо идти и собеседоваться, мне кажется. Собеседование приходишь Тебя задают вопрос, ты понимаешь, что его не знаешь. Записываешь себе этот вопрос. Ну, то есть надо учиться проходить интервью и найти, в конце концов, какое-нибудь место, куда тебя возьмут, и уже набивать реальный опыт работы.
0: Ну да. Вот, честно скажу, я когда шел джуниором, я себе, ну, вообще не знал. То есть ну, ни о каком половине шилта речь не шла вообще. Мне дали тестовое задание. Я сел, заботал за ночь, что нужно для этого знать. Скомпоновал какие-то туториалы, сделал тестовое задание. Мне, кстати, тоже скидывали такое, это было тестовое задание. Вот. И, и все. Ну, как бы всех по-разному. Ну, то есть нужно просто, наверное, искать, да, ходить, искать работу. Тут упорствует труд, все перетруд. Не отчаиваться, ну, да. когда отказывают. Это нормально.
1: Ну да. Я свое первое место работы... Как ну я, ты наверное, игры
0: писал там с детским, тебе кажется... Ну другая да.
1: История. Не, я-то, я конечно, писал, но у меня тоже было тестовое задание. То есть я пришел, я побеседовал там за жизнь. Мне сказали, а вот тебе, короче, тестовое задание, через неделю там, придешь. С интернетом тогда было немножечко тяжко. То есть он был, но был весьма ограничен. Да и там не было такого количества информации, как сейчас. Но я сейчас помню, что у меня было задание через Винде, через какой-нибудь механизм IPC, то есть Interprocess Communication, сделать чатик. Богат. Нет, у меня было гораздо проще.
0: Спрашивают про возраст. Ну вот я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что в нормальных компаниях не смотрят на возраст. Сейчас много свитчеров, людей, которые переключаются, начинают ну, в зрелом возрасте, скажем так,
1: программировать приходит из других профессий. Иногда возраст это там какой-нибудь если человек, скажем так, не вчерашний студент, это иногда даже плюс, а не минус, потому что зрелый человек, скорее всего, уже умеет работать, он mm -hmm. понимает ценность своего времени, ценность и ценность денег, которые ему платят. То
0: есть, ну, то есть тут нет универсального ответа, нужно искать да. компанию, которая которой вы подойдете. То есть так вот нельзя сказать. И есть места, где, наоборот, нужно молодые, с их драйвом, и готовностью работать и поглощать знания там просто пачками. А есть места, где нужно умение как бы, работать с 9 до 8 аккуратно, тот четко выполняя в срок задачи,
1: Я, там, там, не перерабатывая. Ну, нужно... и четко. Коллективу зависит, то есть mm -hmm. надо вписаться в коллектив. Коллективы, они, ну, разные. Сейчас, поскольку довольно много удаленной работы, <смех> так сильно вписываться в коллектив частенько и не надо уже. <смех> ну да, тоже верно. Вот. Поэтому сейчас, в принципе, не такое плохое время, чтобы вот войти-войти, так сказать, войти-выйти. Вот. И в том числе на плюсах. то есть Почему бы нет? Главное пробовать. То есть не yeah. заниматься лишний раз самомодерированием. То есть самому себе ставить какой-то там типа стоп, что типа вот, кажется, я еще не очень хорошо умею писать, там, не знаю. Лог-фри алгоритмы не очень хорошо знаю. Но Спойлер меня уже точно... Что?
0: Спойлер-алерт, говорю следующий, следующий выпуск у нас... А, гость, если мы будем обсуждать лог-фри алгоритм. Ну, no, да, вот. Кто uh... сможет угадать, как зовут гость?
1: Uh, да. Вот. И, соответственно, там, типа, я не знаю лог-фри алгоритм, а меня абсолютно точно спросят на собеседование, но все же знают, что многопоточку спрашивают на собеседование. Не пойду на собеседование, потому что пока это все не буду идеально знать. Вот. Короче, так делать не надо. Далеко не на всех собеседованиях какие-нибудь сложные, страшные, олимпиадные или алгоритмические задачки задают, например. Вот мы, например, не задаем. Ну, вот, вот конкретно в мою команду, вот мы довольно много собеседуем людей. У нас каких-то там, скажем, инвертировать бинарное дерево у нас не нужно. Да, даже на таком уровне. И помнишь, лайфхак был, еще раз напомним, что часто
0: компания постит вакансии только медлов, потому что на джуниоров много очень трэш, Поэтому нужно искать вакансии не джуниоров, а медлов, в том числе и медлов, и джуниоров, и медлов, и отправлять отклики везде и писать, что у меня не топ-то, я еще работаю, это моя первая работа в IT, но я готов много работать и стать
1: быстрым медлом. То есть, ну, тут, к сожалению, тут чисто soft skills. Да, вот. и плюс, если ты джун, чтобы понять, что от тебя требуется, берешь медловые вакансии, смотришь, что там написано, и если ты хотя бы половину из того, что там написано, у тебя более-менее матчится, можешь смело туда подавать заявку. Матчится не значит, что опыт есть. Когда я смотрю джуниорский, все-таки
0: матчится значит, что ты понимаешь и хотя бы погубить, да, да, знаешь, да, о чем да. это, и в принципе тебе интересно.
1: Да, да, конечно. Вот. Если тем, что, вас отсеют, в любом случае не беспокойтесь. То есть, как бы. Ну да, я вот просто,
0: опять, например, год назад я искал работу, и у меня была табличка, где я э, вел все, э, ну, правда, это был ковидный год, и я просто отправлял свои резюме, у меня там было где-то 50-60 компаний, и из них мне ответило только, только там, меньше половины. И в результате не так уж много офферов в ней пришло. Так что, не знаю. Это все естественный процесс. И вначале это тяжело, но потом станет легче. Нет, не станет легче. Будет всегда тяжело.
1: Всегда тяжело, больно, сложно, но очень прикольно. Спрашивают, как миновать hr -а. Не надо его миновать. Зачем? Зачем? Да, э, там он может ничего не понимает в технологиях и так далее. Надо просто знать, как там, как бы понять правила игры и просто его пройти. Ну да. Ваша цель дойти до технических людей, которые уже будут принимать решения. То есть вот этот первый фильтр. В самом хорошем, точнее в нормальном сценарии
0: чарт проверяет адекватность, ну, да. что э, что вы не потратите время технических специалистов, потому что оно слишком дорогое. И, например, вот тут, там, где я сейчас живу, ходят слухи в русскоязычном сообществе. не то, что слухи, я прям знаю людей, которые самые разные люди. Мне рассказывали про своих друзей: что они, значит, пришли на собеседование, им выкатили оферм, выкатили офер после скольких-то секций, значит, И Это все. Ну, скажем, квалифицированные специалисты или там управленцы высокого уровня. А потом, когда они все уже собрались принимать офер, они вначале говорили, что они четко идут значит, тут на собеседовании с Крас. Они говорили, что они четко, да, решили уходить с работы. Им выкатывают контр-офер, они остаются, и потом приходит счет за время сотрудников, технических, не HR. За время технических сотрудников. И это очень большая сумма, потому что это все. Ну, компания, как бы там еще всякие мультипликаторы применяет туда-сюда. И вот кто-то. Ну, я так и не знаю, чем это все заканчивалось. Кто-то собирался судиться, кто-то там сказал, с адвокатами беседовал. Ну, в общем,
1: страшилки такие здесь ходят. А так, эти чтобы... кандидаты они были из самой Швейцарии или они из России Русский, были? Ну, по-разному. Да. По ну, потому что, что вот я в России, ну, попробуй мне счет выставить. Что...
0: А, ты понимаешь, что где жили? Нет, жили да, все здесь. Да. Да. Жили а, все ну здесь. тогда
1: это проще, безусловно. Конечно, да. Мало ли, в какой я там стране. Единственное, что действительно можно выставить счет, и если я поеду там, условно, в Швейцарию, там-то меня на границе могут и принять. Что лучше, глубокие знания или проблем с Я не знаю, что значит глубокие знания. Я бы сказал, глубокие умения лучше всего. Да, да, то есть, ну, наверное... Ну, то есть, знание хорошо вот, вот так вот на камеру болтать, очень хорошо, можно всяко много рассказать, можно объяснить любую проблему и так далее, но при этом не уметь ничего сделать руками, не решить, ни да. Это да. я. Я, да.
0: Ну, тут опять же штука в том, что нет универсального ответа. Да. То есть... Скажите пример оформления резюме. Есть бесплатные сервисы, которые прям там какой-нибудь резюме-ап или что-нибудь такое. Есть, Я пользуюсь техом э, оформления, ну, в смысле, латикс, каким-то, каким не помню, шаблоном. Он даже не для резюме, он просто для статьи. Или даже для резюме, кстати. Здесь можно погуглить кучу всего, смотря к чему вы привыкли. Есть в Варде всякие штуки.
1: Ну, главное не оформление, главное, чтобы было аккуратно, главное, чтобы важная информация сразу была на виду. И иногда, ну, часто имеет смысл э, име, немножечко редактировать и подгонять резюме под компанию куда и позицию, куда ты его отправляешь, на самом деле. Потому что, ну, компании все немножко разные и немножко разные акценты. Врать в резюме ни в коем случае не надо, но иногда просто некоторый опыт, например, имеет смысл просто ну, так сильно не выпячивать или просто даже убрать.
0: Да, да, точно
1: чтобы там, лишних вопросов не было, чтобы это не отвлекало. Потому что если человек пишет, что, например, я ну, не знаю, там, разрабатывал под микроконтроллеры и рисовал окошки в QT... А, ну, а мне нужен человек, который под микроконтроллеры будет писать. Я подумаю, а, ну, я не знаю, где у него больше опыта. Может быть, он только окошко писал, под микроконтроллеры Hello World написал. Мне кажется, вот. что ты пытаешься сказать, это, то,
0: что э, на самом деле резюме пишется под вакансию. Да. Ну, не у джунов, мне кажется. Тут
1: зависит тот. Да. У джунов тоже
0: может быть. Может быть. Я у себя, я всегда пишу резюме под вакансию, Да. да. <связывания> собеседования часто направлены, но собеседования очень разные, вот поверьте. То есть, опять же, вот как раз к вопросу о том, например, что лучше в глубокие знания или проблем-солвинг. Вот, вот год назад я проходил много собеседований. И на одном мне меня вначале попросили имплементировать э, идиомы детектирования, э, потом дали э, логарифмическую задачу. И таких, короче, вот киданий было из стороны в сторону в серии того, что а как работает, типа, а какие типы смарт плюс C++ вы знаете? А там, какие типы полиморфизмов C++ вы знаете? А, а потом там какие-то практичные вопросы. И, в общем, мне это вообще не понравилось, потому что непонятно, к чему это было. То есть им нужно было при этом, э, э, вакансия была на обработку изображений, но я давал обработки изображений мне не дали. Ну, и зачем людям, которые обрабатывают изображения, знать, ну, зачем мне вот эти теоретические знания по типам полиморфизма, я не понял. Но как бы... Ну, для меня это просто сигнал о том, что я не хочу с людьми работать, которые... Так, такое собеседование там на 40 вопросов совершенно разнопланово. Я
1: не знаю, но, что такое рынок реверс. Ну, реверс инжиниринг, наверное. Reverse. А, наверное, да. Вот. Но на самом деле, вот, если я собеседую, мне, ну, зависит, опять-таки, от того, на какую вакансию. То есть в разных компаниях, вот, например, я по-разному собеседовал. Потому что у каждой компании на каждую позицию разные требования, на самом деле, разные люди нужны. Вот. Если там человеку, если мы там, например, когда я занимался ваипом, то есть это voice over IP, вот этот вот СИП, там вот, вот все технологии сетевые вот, Там я больше по сетям спрашивал по, по, не, Нет, не про не по нейросетям, а про протоколы EDP там всякие и так далее вот. И мне там не так было важно насколько хорошо человек знает типы полиморфизма в плюсах и как они там под капотом устроены
0: А ну вот да, кстати там с 40 вопросов было еще, например Типа, за что отвечает там, грубо говоря, третий байт в в заголовке TCP.
1: Погоди, и это на компьютер Visions по Да, компьютер
0: Vision как бы он, да, он лайф обработка. Ну, в общем, потоковое видео. это все. Ну, то есть я с одной стороны, понимаю, но с другой стороны, блин, ну вот, и это все как бы тест. Это тест. А, это
1: тест даже. Это не на
0: поговорить. Да. А, окей. Ну, ну, это вообще странно. Да, потому что я могу просто погуглить. То есть я что-то отвечал, а что-то я, я честно не стоял. Типа, я не знаю. Угу. А вот, да, там вот э, Паша интересный поднял вопрос, что он никогда не писал резюме под вакансию. Тут штука в том, что мы отвечаем про, ну, про Джуновский. Э, я с... Тут важное отличие, что как бы с какого-то уровня, ну, фактически, с мебла, тебя хантят. Но бывают в жизни такие ситуации, вот как у меня сложилось, что мне нужно было найти работу. И тогда тебе нужно ну, что-то делать. Но, как бы, мне нужно было срочно найти работу, потому что я оказался в чужой стране, без работы и с семьей. Вот. И еще и в ковид. И поэтому тут как бы приходится отрабатывать. То же самое, мне кажется, с Джуном. То есть ты должен сделать максимум, чтобы, тебе, чтобы твое резюме прошло вот этот первый фильтр HR, который как бы ну, до собеседования, чтобы в общем, пройти вот этот фильтр.
1: А еще это легко. Да, если такие пригласили на собеседование, то во-первых, очень не полезно... приходить пьяным. Да, это тоже. Но еще очень полезно все-таки хоть немножечко узнать про компанию, куда вы идете. <laughs> да, кстати. Вот тут, опять же, это
0: ключево, ну, опять же, это отличие между тем, когда ты ищешь, и тебя ищут. Потому что я помню, у меня был однажды случай, когда как бы рекрутер связал меня и компанию, и у меня было ощущение, что ты меня туда зовут, а у компании, что это я к ним прихожу. И меня HR на, значит, на собеседовании спрашивают, ну, и почему вы хотите в нашу компанию? Я говорю, я понятия не имею, что за компания. Она была в таком шоке. Ну, мол, в общем, она просто мне на, на три минуты устроила значит истерику в серии того, что хватит тратить мое время. Ну
1: ладно, хватит, да хватит, ну типа Я
0: не очень хочу ехать в Амстердам, потому что отстаньте от
1: меня. Да, и еще бывает такая штука к резюме, как cover letter, сопроводительное письмо. И, так вот, вот этот кусок абсолютно точно не надо делать шаблонным и всем работодателям один и тот же отправлять. Потому что это видно, и это оскорбляет. Какой, прости, кусок? Cover letter. Cover letter. письмо. Да. Проводительное письмо.
0: Ну, там, mm. знаешь, тоже есть, есть формальное, там, типа, приветствие здравствуйте, меня зовут. Потом, да, да. потом середина точно пишется каждый раз отдельно, и потом вежливое завершение, ну, то же самое, ну, одинаковое.
1: Не, ну, конечно, да. То есть там, там, типа, привет пока, и везде одинаковый. А, как бы, суть, содержимое, оно должно быть именно... Если не знаете, что писать, ну, не пишите ничего. Без cover letter лучше, чем с шаблоном. Да, что, да, типа, да. я мотивированный, хочу вашу успешную компанию. Там, типа, ну, не надо Если так.
0: честно, я всегда да. просто по, как бы по шаблону, но по просто из серии того, что э я считаю, что там мои навыки, полученные там и полученные там вот там-то и там-то, вот такие-то и такие-то, идеально подходят под вашу вакансию, потому что у вас там указаны какие-то требования. Ну, mm -hmm. это уже вот, вот тебе cover letter весь есть. Ну,
1: no, 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 да, ну, no. это хотя бы как-то Это Видно, что ты хотя бы прочитал что за вакансия. Да. So. Согласен.
0: Ладно, мы прям уже совсем разошлись. Мы обещали так долго не общаться. Я так понимаю, что тема значит, животрепещущая. Можно попробовать поговорить просто про поиск работы и позвать кого-то? Может быть, позвать hr -а?
1: Ну, можно, да, какого-нибудь HR-а, это будет мясо, да. Но это может быть, кстати, самый популярный стрим наш. Про поиск работы, тем более поиск джуном работы. Просто я
0: думаю, что надо найти HR, который не будет проталкивать свою компанию. То есть либо попросить его уволиться, или ее... Или очень жестко контролировать. В общем, надо подумать. Но следующее, как мы уже говорили, никто не стал, кажется, гадать, кто придет говорить про лог-фри алгоритмы. Да тут такая тема, какие лог-фри Да, да. Например, пример оформления резюме, вот это все. Давайте, в следующий четверг мы говорим про лог-фри алгоритмы. Да пообсуждаем. Паша как раз придет, нужно будет его поспрашивать про паспорт, так сказать, генератор. Вот. Ну и вообще. Нет, не Дима Югов, Дима. Мы Диму не звали. Можно попробовать, кстати, в другом придет. Почему бы не?
1: Надо его позвать на CPP Russia.
0: Да, это... Сразу. Точно. В общем, друзья, всем хорошей наступающей пятницы, всем хорошего вечера в понедельник. До встречи через неделю. Всем спасибо, как всегда, было интересно. Когда Сипис Плюс умрет?
1: Когда? Сразу после тепловой смерти Вселенной. чуть позже, да? Да, которая наступит из-за того, что слишком долго компилируется программа Плюсовая.
0: Ладно, друзья, всем пока. Хорошего вечера. Пока-пока.